0: es el éxito. Puede ser algo mucho más grande de lo que tú piensas. Los precipicios están diseñados para enseñarnos a volar. Si se puede, el que quiere puede. Es esto, solo es el comienzo. Este
1: podcast para ustedes, para el pueblo latino.
2: Saludos mi gente, bienvenido a otro capítulo de su podcast favorito, si lo crees lo creas. Aquí estamos con Miguel y Juan. ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo estamos? Saludos, saludos. Súper bien, súper
1: bien. ¿Cómo estuvo todo con ustedes esta semana? Genial.
0: Muy bien, gracias a Dios. Celebrando y Thanksgiving. Agradecido por, por todo. Y disfrutando en familia todos. Definitivamente.
2: Mucho, mucho que agradecer y como les, les decimos siempre, eh, no es algo que solamente se hace en acción de gracias, es algo que queremos hacer a diario. Hoy tenemos una química, una dinámica muy, muy interesante, ya que vamos a estar entrevistando aquí a nuestro colega, hermano del alma, Miguel. Juan y yo lo vamos a estar entrevistando pero no es una entrevista de trabajo, es más que nada una entrevista acerca de una experiencia que él tuvo y nos va a compartir un poco más acerca de esta experiencia. Antes de entrar en detalle, familia, no se olviden de seguirnos en la red social de Instagram, podcast, si lo crees, lo creas, más que nada si el podcast les dio valor, ¿no? Porque ese es el, el punto principal de esto, queremos darle valor a ustedes y ese es el propósito princip principal del, del por qué hacemos esto y, y tenemos ese enfoque para servirles a ustedes. Así que, sin más lujo de detalles, Juan, ¿qué pregunta empezamos hoy para hacerle a, a Miguel o, o qué te gustaría Yo creo añadir? que primero sería
1: bueno contarles a, a todos por qué decidimos hacer esta entrevista, eh, a qué se debe. Y en realidad se trata de, de una actividad que tuvo Miguel con su equipo, con su empresa, eh, que no pudimos ver mucho porque fue una actividad donde no había celulares, eh, locura, fue ¿no? un par de días que yo creo que ayuda a la gente a desconectarse entonces por ahí ya me llamó mucho la atención por lo poco que he podido ver se, se vio que fue un lugar de, de mucho, mucho aprendizaje donde la gente pudo, pudo encontrarse a sí misma y pudo ver muchas cosas más de lo que uno ve en el día a día, ¿no? entonces yo creo que la razón por la que queremos hacer este podcast es porque tanto nosotros queremos saber qué pasó allá eh, la casa estudio eh, y quisiéramos en realidad entender ¿Cuál fue la razón por la que decidiste hacer eso? Yo sé que vienes aprendiendo de muchos mentores a hacer cosas como estas y yo creo que nos puede ayudar a mucho a nosotros que tenemos empresa y a personas que están en empresas a dar ideas para cambiar un poquito la monotonía, ¿no, amiga Entonces, si quieres, cuéntanos un poquito de a qué, a qué se debe lo que hiciste, qué fue lo que hiciste, para que empecemos.
0: 100%, Juan, yo creo que el, la razón por la cual yo decidí hacer esto es una combinación de dos cosas. La primera, el propósito de mi vida es crecer y dar, crecer y compartir. Entonces, la persona que fue el host de, de este evento ha sido mi, mi life coach, mi coach de vida afuera de negocios, yo digamos que en el día a día tenemos mentores en ventas en negocios, en finanzas pero muy pocas veces de vida, ¿me entienden? de, de uno, de cómo se sienten eh, entonces él ha sido mi coach por dos años y literalmente me ha cambiado la vida positivamente y yo siempre he querido compartir personas como esas a mi equipo y el año pasado hicimos un retreat que fue muy parecido a este, un poco diferente y yo le he preguntado a muchas de las personas como cuál fue la parte más significante de tu año y muchos el año pasado dijeron que era esa porque son experiencias que yo creo que si uno intencionalmente no planea en la vida cotidiana y normal no podría tener entonces el enfoque del evento es nosotros le decimos reset es decir, es un momento para literalmente resetear presionar el botón de reseteo y comenzar de nuevo con más claridad y con más alineamiento y para eso hay muchas cosas que nosotros hacemos la primera, como Juan lo decía es no tener tecnología. Entonces, una de las primeras cosas que nosotros llegamos al evento, para darles un contexto, siempre rentamos una casa muy grande, muy bonita, estábamos alrededor de 21 personas en la casa por cuatro días, y los cuatro días llegamos, teníamos un chef eh, que se quedó con nosotros los cuatro días, y también un propósito era comer muy saludable. Entonces no comíamos nada que no fuera saludable, todo era orgánico, todo era puro, tomábamos muchísima agua, dormíamos muy bien, entonces no era como que iba a ir a un, a un retreat a levantarme a las 5 de la mañana y hacer cold plunge, o sea, no era tan, tan intenso físicamente, sino el propósito era resetear y descansar, uh -huh. que yo creo que por lo menos a mí como, como high performer, para mí es duro dormir 8 horas, o sea, en serio lo de yo siento que a veces estoy perdiendo mi tiempo además, como que tengo la necesidad de ser productivo, entonces apagar el switch y realmente uno... Primero, separarse de la tecnología, que esta es la primera pregunta que, que nos, hacíamos, nos hacían en el evento. ¿Qué relación nosotros tenemos con nuestro celular? ¿Cómo, ¿Cómo ustedes describirían esa relación?
2: Wow, nunca me había hecho esa pregunta a mí. ¿Qué relación tengo con el celular? Yo diría en estos momentos es una relación que he ido trabajando porque para describirla así yo la veía como una relación tóxica. Ah, <ríe> A lo que me refiero si la tóxica. Sí, una relación tóxica en el punto de que todo el momento si no soy intencional siento que tengo que estar verificando ese teléfono aun cuando no hay notificaciones. Sí, yo creo que
1: una relación dependiente okay. donde siento que tengo la necesidad de ver el teléfono para ver si me salió algo nuevo, para ver si tengo trabajo, si me mandaron mensajes, si, si perdí un correo. O sea, tengo esa necesidad siempre de estar sí, encima claro. del teléfono, porque si no siento que no voy a cumplir con lo que o hacer.
2: Yo voy a añadir algo rápido que quiero, porque sabes que soy una persona de números y siempre me gusta medir cómo he ido mejorando esa relación tóxica. Me he estado enfocando cada semana en que cuando aparezca el update del Apple iPhone diga Your screen time decreased 8%. Como que tu tiempo mirando la pantalla bajó este porcentaje. ¿Perdad? Y es algo que me ha ayudado a no tener esa relación tóxica para contestar la pregunta.
0: Entonces, eso era la primera pregunta que nos hacíamos y llegamos al evento. Y lo primero que nos dijeron es entreguen todos sus devices. Entonces, computadores, celulares y literal todo lo entregamos y no tuvimos celular ni tecnología por cuatro días. Y al principio cada uno compartió cuál era su relación y cómo se sentían dejando de ir la tecnología. Y yo me acuerdo que había escrito tensión, ansiedad un poco. Uh -huh. Y al final de los cuatro días nadie quería ver su celular. O sea, es, es muy interesante porque ustedes como que olvidan por un momento ese mundo exterior y comienzan a ir a su mundo interior uh -huh. y se dan cuenta que todo... Uno de los aprendizajes más grandes, no me lo han preguntado, pero yo va a empezar, es todo lo que nosotros estamos buscando ya está dentro de nosotros. El reto es ¿qué tan seguido estamos escuchándonos a nosotros mismos? Lo voy a decir una vez más, todo lo que nosotros, todas las respuestas que nosotros estamos buscando ya están dentro de nosotros, pero ¿qué tan seguido estamos escuchándonos a nosotros mismos? Entonces, ¿escuchándonos a qué me refiero? ¿En tiempo, en silencio? Porque yo creo que muchas veces el mundo tiene muchas distracciones y uno siempre... Tiene esa necesidad de comunicarse cuando está con alguien, pero que tantas veces intencionalmente hacemos tiempo para nosotros. Que esté en nuestro calendario, así como está cualquier otra cita de nuestro trabajo, de meditación, de tiempo en silencio, de escribir cómo nos sentimos. Y yo creo que cuando uno se escucha a sí mismo, la razón por la cual yo creo que todo está dentro de nosotros es porque hay algo que se llama intuición, y cuando uno se alinea con su intuición en mí, en mí, perspectiva es alinearse con el universo y con Dios y yo creo que Dios le pone a uno en su mente muchas de las decisiones que debe tomar y las respuestas que está buscando y algo que yo he escuchado también muy curioso es que nosotros muchas veces rezamos y el concepto de rezar es hablar con Dios pero que tanto escuchamos a Dios entonces cuando uno reza está pidiendo y hablando y agradeciendo pero cada cuanto nos quedamos realmente callados a escucharlo a Entender qué nos está diciendo A ver qué, qué necesitamos aprender Con los retos que nos está dando Entonces, si les tuviera que dar El takeaway número uno de mi retreat Es El tiempo en silencio no puede ser negociable En mi vida, porque me va a ayudar También a identificar, hay dos tipos de pensamiento Que nosotros tenemos en la mente Pensamientos intuitivos Y pensamientos invasivos Porque esto es otro concepto Pero no todo lo que, no, ustedes no tienen Que creer todo lo que piensan porque muchas veces llegan a nuestra mente muchas cosas y cómo nosotros evaluamos qué es intuición y qué es invasión. Entonces, ya les voy a, más adelante les voy a dar la diferencia entre pensamientos intuitivos y invasivos para definir cuál realmente viene de ese, ese poder más grande que nosotros mismos y cuál realmente viene sol, solamente por el impacto del mundo exterior. Pero para resumírselos es eso, yo creo que nosotros a veces no entendemos el orden de los factores en los cuales nosotros creemos que nuestra experiencia externa dicta nuestro estado interno, pero nuestro estado interno es el que dicta nuestra experiencia externa y las personas no tienen un problema de ventas sino tienen un problema de negocios, tienen un problema de energía y tienen un problema de estado. Entonces si nosotros no sabemos cómo cambiar nuestro estado, cómo estar en un nivel masivo de energía va a ser imposible tener resultados en, en nuestra vida. Nosotros lo hemos dicho muchas veces. Yo creo en el concepto de state, story, strategy, que es estado primero, estar en un peak state, en un estado alto. Después historia, que historia nos contamos a nosotros mismos. Y después la estrategia que viene implementada va a funcionar. Pero buena estrategia sin estado y sin historia no funciona. Es como los vendedores. Puede haber el mejor vendedor del mundo, pero si el vendedor no tiene energía y no es capaz de transmitir esa energía y se cuenta a sí mismo la historia incorrecta de no, esta área está mala, este cliente es malo, se comienzan a contar a sí mismo la historia incorrecta, la estrategia nunca va a funcionar. Entonces, eso es un resumen muy cortico de, de lo que experimentamos. Fue un evento maravilloso, me alineé mucho conmigo mismo y ya les voy a compartir otras notas también. Sí,
2: sí, algo, algo interesante, familia, para que... Vuelvan a escuchar esa parte. Muchas veces hoy día nos estamos enfocando primero en la estrategia. Y decimos, no, es que no funcionó porque la estrategia no, no fue la mejor, entonces eso impactó mi ejecución. Pero vuelvan a darle replay a esa parte. Tu historia que te estás diciendo, cuál es tu estado, para que puedas influenciar esa estrategia. Entonces, Miguel para entrar más en detalle en, en el evento, en el retiro que tuviste. y estamos hablando de retiro, no de jubilación, estamos hablando de un retiro eh, espiritual. Todavía todavía no, sí, sí, todavía, todavía no. Eh, hablaste de la importancia de la nutrición orgánica, hablaste de la importancia de, de dormir, eh, tus 7, 8, 9 horas, hablaste de la importancia de desconectarte de la tecnología, hablaste de la importancia de estar en un conjunto también, yo creo que de personas que tengan esa visión, de primero estar dispuesto a decir, ¿sabes qué?, yo me voy a desprender de mi móvil porque hay otro propósito más grande que debo escuchar. Ahora bien, para los que están escuchando esto, aquí viene la pregunta que digan, Contra, ya sea individual o un líder de un negocio, no tengo las herramientas, no tengo los recursos para tener un chef privado, para rentar una casa así, ¿qué, qué recomendaciones les diría para que ellos puedan también entablar en esas prácticas y poder practicarlas a su diario vivir?
0: Trabajar en Sunrise. No, mentira. <risa> <¿T> estamos, <risa> no, no, no. estamos reclutando. Un <risa> 800,
2: 800 miguel <risa> <risa> ah,
0: eh, No, pero, pero ya, ya siendo... La, la pregunta es muy buena. Yo creo que hay muchísimas cosas que uno puede hacer que literalmente no cuestan dinero, pero aprenderlas muchas veces cuesta. Y por eso es que uno se expone a estas cosas, pero escuchar este podcast literalmente no les está costando nada, están invirtiendo su tiempo y energía, lo cual es muy valioso. Pero yo creo que mucha gente no necesita aprender más, necesita recordar e implementar. Entonces, yo les diría que pueden comenzar con hábitos pequeños que se van que, que van tomando efecto compuesto en su vida, como por ejemplo, tener meditación diaria todos los días. No hay manera mala de hacer meditación. Yo creo que el consejo más grande que a mí mi coach me ha dado de meditar es no juzgues tu meditación. Y la meditación para la mente es lo que el gimnasio es para el cuerpo. Entonces, ¿qué tanto nosotros realmente trabajamos en nuestro estado mental? Porque de ahí viene todo también. Eh, comer bien, ¿verdad? Es, es nuestro templo, es nuestro cuerpo. Les estoy hablando del estado y la energía. Si uno no come bien y come cosas pesadas y siempre come mal, es muy difícil que uno esté en un estado alto de energía. Y las ventas y la vida es una transferencia de energía. Si no tienes energía, ¿qué vas a transferir? Mediocridad. Exacto. Entonces. Basura. To pero todo llega desde adentro. Y viene el compromiso del desarrollo personal. Tony Robbins dice algo que se llama cani. Y es... Consistent and never ending improvement. Kani, consistent and never ending improvement. Es decir, crecimiento consistente que nunca se acaba. Básicamente, para traducirlo en español. Y, y el compromiso, de ustedes aprender a leer, a realmente trabajar en sí mismos, hacer ejercicio, comer saludable. Y realmente técnicas como estas, ¿cuánto me cuesta dejar mi teléfono por cuatro días? ¿Les cuesta dinero? No, les cuesta organización de pronto. Pero ¿cuándo fue la última vez que realmente ustedes no tuvieron celular por cuatro días y se desconectaron del mundo? Antes de yo hacer ese evento, nunca en mi vida lo había hecho. Y menos en mi vida empresarial. Entonces, cuando uno se expone a cosas como esas, no tienen que pagarle miles y miles de dólares a coaches que vengan y hagan eso para ustedes. Pero... Cojan con su equipo, con su pareja, con, con gente que esté en la misma página y en un weekend, hagan un, realmente un weekend de descanso. Ustedes realmente descansen de, del mundo, de la bulla, del sonido que muchas veces no les deja encontrar esa voz interna que tanto les habla. Y, y, y hay muchas cosas, en, hay otro dicho que dice que si uno ignora los murmullos, ¿cómo se dice? ¿Whispers? ¿Murmullos? Sí, murmullos. Si uno ignora... Sí. Si pero no suena murmullos es muy bien el caso. Ustedes entienden. Susurros. Si uno, si uno ignora los susurros, va a estar obligado a escuchar los gritos. Hmm. Y, y eso es algo que muchas veces yo creo que nosotros tenemos intuiciones que sabemos que hay caminos que no, personas que no, hmm. y no escuchamos. Y cuando no escuchamos, en cierto punto estamos obligados a escuchar los gritos. Entonces, yo creo que no se necesita muchas veces dinero para hacer lo que nosotros hicimos, se necesita planeación e intención, en mi opinión.
1: Total, total. Yo creo que pues, es importante poder llegar a ese punto de querer hacer algo así, ¿no? O sea, simplemente el hecho de querer estar ahí y estar dispuesto a hacerlo ya es la primera parte de cómo podemos hacerlo, ¿no? Y lo de. Hay muchas maneras de hacerlo y, y son cosas que ya se han hecho, no se las inventó Miguel, no, claro, no, se, las, claro. no se las está inventando el coach de Miguel. Son diferentes eh, etapas que se pueden hacer en la vida, obviamente lo más importante es buscarlas y querer entender eso, porque como acabamos de hablar, la forma en que esté una persona, la forma en que se siente una persona se va a reflejar todos los días en todo lo que hace. Yo conozco personas muy íntimas a mí, que yo sé que son los mejores vendiendo, pero cuando no están en sí, no venden ni nada, nada. O sea, no venden nada, nada. yo digo, Pero como si ellos son duros, o sea ellos me enseñaron a mí a vender, por decirlo así. Claro. Y llega a una situación en la vida, puede ser personas, puede ser dif diferentes cosas, la energía se, se daña y dejan de vender. Entonces, pasa mucho, digamos, en nuestras carreras, que hay agentes que son muy buenos y aparecen y vuelven y aparecen a los 3, 4 meses. Y la, yo creo que la respuesta está ahí: es en. No tienen esa búsqueda en el interior, no tienen ese compromiso, esa consistencia de quererlo hacer y la disciplina de hacerlo todos los días para mantener una mente sana, porque yo creo que. De, de eso se trata, de poder mantener la mente sana. Y lo que acabaste de, de, de hacer, ese retiro, de poder descansar de la bulla, yo creo que es algo que es muy importante. Personalmente no lo he hecho, eh, por eso queríamos hacer esta entrevista para ver exactamente qué fue lo que hicieron y aprender un poco de eso, porque yo creo que sí es importante. Uno siempre se da la excusa de, no, pero es que, ¿qué tal quiere pasar con mi papá? ¿Qué tal quiere pasar con mi familia? En el trabajo pueden pasar 10.000 cosas y solo yo puedo hacerlo. Entonces, ¿cómo puedes empezar a eliminar esos... Esas excusas que llegan, esa historia que llega a la cabeza de uno es, obviamente, hay asistentes, hay personas que pueden tomar cargo, quizás no lo mismo que tú hagas, pero por lo menos pueden estar bien por tres días. Obviamente son cosas que uno no espera, pero debería ser de vez en cuando para test, poder descansar. Es un
0: test para el negocio de uno. En mi perspectiva, también, también. si su negocio se derrumba en tres días, realmente tienen un negocio, ¿verdad? Obvio. Entonces, si ustedes son indispensables en el negocio, significa que nunca van a poder salir de ahí, o sea, somos empleados con alto sueldo, eso es lo que somos, ¿verdad? Entonces, Yo todavía estoy trabajando en ese proceso pero por eso les digo organización, porque si las personas importantes en su vida saben que ustedes van a estar en eso Total. pues obviamente van a entender si ustedes no están presentes y demás y algo que, que, que quiero resaltar Juan, es hay, hay un quote que dice para tener algo que nunca ha tenido necesito hacer algo que nunca he hecho, y y esa es la oportunidad, hacer, hacer cosas que salgan de la rutina y que realmente nunca hayan hecho para poder tener resultados diferentes. Porque muchas veces nosotros tenemos el concepto de tratar más y tratar más y tratar más y tratar más. Y esa literalmente es la definición de eh, insanity, ¿no? De estar loco, literalmente. Dice, es, Albert, Albert, Einstein, Albert Einstein dice que, que es, es loco esperar resultados diferentes haciendo siempre lo mismo y que... Hay un dicho que dice, more of the same is going to get you more of the same. Es decir, más de lo mismo te va a dar más de lo mismo. Entonces, ¿qué realmente yo puedo cambiar, salir de mi zona de confort y innovar, escucharme a mí, alinearme con mi visión y mi propósito y lo que yo realmente quiero en la vida para, para realmente salir de esos tres días y vivir mi vida con intención y no solo ser uno más, sino... Yo, yo no quiero vivir una vida redactiva, yo quiero vivir una vida proactiva, yo quiero ser el dueño de mi vida y no que la vida sea dueña de mí, ¿me entienden? Entonces, yo creo que volvemos al mismo concepto que todo viene de, de adentro de uno. Sí, y, y,
2: y Miguel, yo tengo una pregunta porque Juan dijo algo que, que me sigue como que circulando la mente: es querer, 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 querer y tener esa, esa intención de querer organizar ese tipo de evento. Y lo que me, lo primero que vino a la mente fue el mejor líder que yo considero en el universo, que fue y es y lo será Jesucristo. Uh -huh. ¿Qué él hacía por las mañanas, bien temprano, oscuro? Se iba solo. Uh -huh. Se iba solo a orar, teniendo tantos seguidores. Entonces, aquí viene mi pregunta. ¿Cómo ustedes y, y no tenemos que entrar tanto en detalle, pero cómo ustedes dos preguntas? ¿Cómo ustedes estructuraban la mañana de ustedes para esa esa reflexión y comenzar el día? ¿Y qué diría tu equipo si le hacemos esta entrevista en cuestión a cuál fue su mayor takeaway? ¿Qué tú crees que dirían? Son dos preguntas en una. Eh,
0: la primera, dormíamos muy bien, nos levantábamos y dependía de la mañana, pero hubo varias mañanas que hacíamos algo que se llamaba noble silence, es decir, silencio, nadie hablaba con nadie y movíamos nuestro cuerpo, hacíamos yoga todos los días y... Después transicionábamos no, a comer bien y después hacíamos un, ex, un ejercicio de Tony Robbins que se llama Priming. Entonces hay, es un ejercicio de 15 minutos, ustedes lo pueden buscar en YouTube, es gratis, se llama Priming. Y ese ejercicio Tony Robbins hace una meditación guiada en la cual no solo está diseñada para meditar, sino hace ejercicios de respiración como el que hicimos antes de empezar no el podcast y eh, los pone en un peak state. Ese es el concepto del ejercicio, ponernos a nosotros en un estado de alto nivel para que nuestra mente, nuestras ideas puedan estar bien. Entonces, yo creo que eso, eso es clave. Yo creo que es clave ser intencional con nuestras mañanas. Ahora, los takeaways de las personas, yo, yo creo que nosotros hicimos literalmente ese ejercicio de cuáles fueron sus big takeaways y el de todos fue un poco diferente. Yo he hecho algo por mucho tiempo que se llama Sunday Planning y... Cambié, modifiqué Sunday Planning, que es algo que les quiero contar de cómo lo modifiqué. El tiempo en silencio gigante, la importancia de comer bien, la importancia de meditar, la relación con sus celulares, la importancia de visualizar también mucho. Mi
2: gente, esto es gratis nuevamente. Estas son cosas que podemos empezar a practicar sí, ma ma
0: mañana mismo,
2: o sea, hoy mismo. Así que no, no hay excusa, básicamente. Y, y
0: también, también acá tengo varias notas que obviamente son como un poquito desordenadas pero hay muchos quotes que se me quedaron mucho y, y quisiera compartirlos digamos que algo que decían es que las únicas personas que te van a desmotivar de cambiar y desarrollarte son las personas que están tomando ventaja de quién eres en este momento y, y eso es algo que a veces se queda porque hay personas que en su vida critican muchas de las iniciativas que ustedes tienen y puede que lo hagan con amor, pero al, muchas veces las personas les da miedo que uno cambie, y uno dice como ese siempre fue el propósito, yo nunca quise quedarme el mismo, yo soy el mismo de corazón y mis raíces son las mismas pero siempre quiero ser perseguir la mejor versión de mí y Ed Milet dice todo el tiempo que cuando ustedes llegan al final de su vida hay dos opciones en, su, en, la, en lo que dice Ed Milet. y ahí es cuando uno decide si, según él, si va al cielo o al infierno y es como él dice que al final de la vida él cree que uno va a conocer al, a la persona que uno pudo ser, al hombre o a la mujer que uno pudo ser. Y si esa persona es diferente a la persona que uno es en ese momento, eso significa que uno no vivió la vida como se supone que Dios se la dio para vivir a uno. Pero si uno es como somos iguales, siempre te estoy percibiendo toda la vida de aquí estoy. Eso él dice que es el, el cielo y, y el verdadero propósito de, de la vida. Entonces... Eso fue un aspecto grande. Otro quote dice que si van, a dudar, si van a dudar algo, duden de sus límites. Y hablaba mucho del concepto de vamos a suspender disbelief. Es, vamos a suspender la falta, de la, la falta de creencia. Vamos a suspender los pensamientos negativos. Y él decía que un invitado que es ignorado se va rápidamente. Y muchas veces así debemos tratar a nuestros pensamientos negativos. Ni siquiera darles energía, ignorarlos y se van a ir rápidamente. Y por eso yo les decía en otra parte del podcast que uno no necesariamente debe creer todo lo que piensa. Esa es la parte, esos son los pensamientos intuitivos versus los invasivos. Exacto, ahí, ahorita les voy a compartir eso, cuáles son las diferencias entre uno y lo otro. Decían también que antes de tomar decisiones deben chequear su energía antes de tomar decisiones deben to chequear su energía. Esto es gigante para mí porque muchas veces en nuestras posiciones creo que hay que tomar demasiadas decisiones y algo con lo que yo personalmente he lidado mucho es el miedo de tomar decisiones incorrectas. Y el hecho de no tomar una decisión es tomar una decisión. Y es la peor decisión. Entonces, eso es algo que... Si, si sacan algo de este podcast que se les quede esto, no tomar una decisión es tomar una decisión y generalmente es la peor decisión que pueden tomar entonces en, nuestro, en nuestras carreras que todos los días estamos expuestos a decisiones grandes es muy importante muchas veces cómo escuchamos a nuestro inner self, verdad cómo escuchamos a, a nuestro yo de adentro, cómo meditamos, cómo escuchamos, cómo visualizamos, cómo realmente nos alineamos con lo que está dentro de nosotros y hay un término que se llama surrender y es rendirnos a y yo lo alineo mucho con mi vida espiritual en donde yo sé que todo pasa para mí no me pasa a mí entonces las decisiones que vayan pasando en mi vida yo ya no las cuestiono sino escucho y no esfuerzo nada sino es, es lo que Dios quiere que sea y yo literalmente vivo para Él y no sé, es ya muy espiritual que nos podemos quedar haciendo otro podcast de esto pero si quieren saber más de este tema hay un libro que se llama El experimento de rendirse que es okay. The Surrender Experiment, en inglés, okay. de Michael Singer, eh, y les cuenta la, la experiencia de su vida en cómo él literalmente se rindió a lo que el universo y Dios quería para él. Eh, algo también, confiar en el proceso, la mayoría de gente confunde el querer y el desear con perseguir.
2: ¿Cómo fue? El querer con desear. Confiar
0: con desear? en el proceso, mucha gente confunde el querer y desear con perseguir. Uh -huh. Y eso es algo que hay muchos interesados, pero pocos comprometidos. No, Habla un poquito ¿no? de pues esto. Ese es muy bueno. Por
1: ejemplo, de lo que acabamos de decir, ¿no? pues, pues, primero, la primera parte es querer, tener esas experiencias, pero yo creo que muchos acaban a decir, wow, súper y van a pasar un año, va a pasar un mes, va a pasar dos meses, va a pasar un tiempo y nunca toman acción. Y yo creo que eso siempre lo hemos hablado en todos los podcasts. La única razón el único impacto que este podcast va a crear en tu vida es si le tomas acción. No porque lo diga Miguel, no porque lo diga Félix, no porque lo diga Juan, pero tú nunca vas a experimentar nada en tu vida si no tomas acción. Entonces todo lo bueno que escuchas debes tomar acción. Y eh, yo creo que cosas como estas, experiencias como estas, son experiencias que... Todos deberíamos tener, todos debemos tener
2: y, y tenemos que tomar acción. Entonces estoy completamente de acuerdo. Yo quiero añadir algo porque esto va a sonar un poco, un poco agresivo, un poco duro, pero lo, me, va, zumba va a del de corazón. Zumba. Muchas veces vemos gente exitosa, sea la definición que tengamos, tomando acción. Y lo primero que suele, suele hacer la sociedad y a veces nosotros mismos es sí. criticar. Uh -huh. Ah, pero ese podcast, mira cómo está, o ese tipo, lo que piensas en dinero o esta persona lo que piensa en cosas materiales, pero nadie sabe el corazón de esa persona, y si esa energía la transfieren a esa crítica o esos pensamientos invasivos que te limitan, enfóquese en la acción. Uh -huh. Enfóquese en la acción y no en el perfeccionismo. O sea, me gustó mucho esa frase y lo que, tú, lo que tú añadiste, pero toma acción y critica menos y toma más acción.
0: No, y, y realmente algo, algo que tiene mucho sentido es porque a mí me ha pasado. Por ejemplo, yo en muchos momentos de este evento comparé el evento con el evento anterior y yo dije, wow, hubiera sido mejor si esto hubiera sido mejor si esto. Y después es, cada cuánto nosotros auditamos lo que pensamos. Y es como yo, ¿por qué estoy pensando esto? Y muchas veces también lo decimos. Y yo me cogí a mí mismo, yo le iba a decir a alguien de mi equipo como que fue al evento el evento del año pasado. Yo, uy, vea, esto, esto fue mejor el año pasado. Y yo, Miguel, ¿cuál es el propósito de decir algo como esto. ¿A quién va a ayudar? ¿Qué, qué, ¿Qué más le va a dar al mundo o a la vida? O ¿Para qué? Entonces, muy, por eso yo les digo que no debemos creer todo lo que pensamos, porque cuando auditamos nuestros pensamientos, y si lo primero que ustedes es, es, hacen es criticar cuando ven cosas como estas, lo que uno piensa muchas veces es un reflejo de quien uno es. Entonces, eso es muy importante, pero lo otro que yo también, uno de mis takeaways más grandes también es, miren, yo hice un test de personalidad, que quiero que hagamos otro podcast de esto, que, que mira cuáles son tus 34 fortalezas más grandes de tu personalidad. La mía número uno es belief, creencia. Es decir, yo tengo creencias muy específicas y muy fuertes y eso juega para mi beneficio en muchas cosas que hago en mi vida. Pero también me da un blind spot, es decir, un punto ciego. Y mi punto ciego en eso es que las personas que tienen diferentes creencias a las mías, generalmente, automáticamente yo las juzgo. Y hay algo que dijeron en este evento que fue como pff, mind blowing y fue como si uno supiera todo la vida de una persona por todo lo que ha pasado a todas las personas con las que ha interactuado, su comportamiento tendría 100%, 100% de justificación para nosotros. Y muchas veces nosotros en la vida tratamos de arreglar a la gente, porque no eres como yo quiero que seas. El mundo se supone que debe ser así. Y es como yo me alineo conmigo mismo para no poner mi felicidad y estar bien en mi estado, en lo que el mundo haga. No significa que no se pueda identificar cosas buenas de malas, no. Significa que yo voy a estar bien con lo que sea que pase. Entonces, muchas veces uno trata de arreglar a las personas y trata de por qué, por qué no piensas lo que yo pienso, por qué no actúas como yo actúo, esta es la manera como debería ser, y no significa que uno no pueda identificar lo bueno de lo malo, significa que cómo nosotros podemos estar ok, estar bien internamente con lo que sea que pase en nuestro mundo exterior, y eso pasa mucho en las relaciones y en las parejas, y decía que, miren, es, esto es una quote que, que también se me quedó, el amor el, el amor más alto y el amor más verdadero es un amor de servicio incondicional, incondicional. Y muchas veces nosotros amamos con condiciones. Es como si tú eres la manera que yo quiero que tú seas, entonces te amo. Si no, no te amo. O si no haces lo que a mí me gusta, entonces no me amas. Pero es como nosotros podemos estar bien con lo que sea que pase y no tratamos de arreglar a la gente, sino entendemos que si nosotros hubiéramos vivido el camino que ellos han vivido, sí. su comportamiento tendría total sentido para nosotros. Entonces, eso fue otro takeaway de, de muchas veces nosotros vimos el mundo tratando de arreglar a los demás y yo creo que es, no significa que no puedan mejorar, significa que nosotros no podemos poner nuestra felicidad interna en mano de lo que ellos sean o cómo o como lo hagan. Y lo último que quiero, penúltimo que quiero dejarles es lo de Sunday planning. Entonces, el Sunday planning, hay varios aspectos, pero tres preguntas claves que creo que todos deberían anotar todos los domingos. Si ustedes hacen esto, créanme que puede ser un hábito que les va a cambiar la vida. Número uno. Hay un episodio de eso. La pregunta número uno es, ¿quién es nombre? So, ¿Quién es Félix? ¿Quién, es, Félix? ¿Quién, ¿Quién, es, Félix? Es, ¿Quién Juan? es Juan? Y su apellido, ¿quién es Félix? ¿Quién es Juan? Entonces, después, la, la idea es que ustedes puedan llegar a 40 o 50 respuestas. ¿De quién soy? De quién eres. ¿Okay? Pero al principio comiencen con 20. Entonces, ¿quién es? Y esta persona, y, y la clave acá es que no solo pongan quién ya es una hora, sino quién quieren ser. Y que ustedes comiencen a hablar del presente de este soy yo. Por ejemplo, yo puse que soy un excelente padre y no tengo hijos. Pero, pero ya estoy visualizando, puse que soy... Un, un New York Times bestseller y no he escrito un libro, ¿me entienden? Entonces es muy importante que lleguen mínimo con 20, pero 40 o 50 respuestas de quiénes son. Y mi primera siempre es, soy, soy a, a force of God, soy una fuerza de Dios. El, se, la segunda pregunta muy importante es, ¿qué me emociona? ¿Qué me hace feliz? Y no, y no tiene que ser tampoco nada grande, ¿verdad? Pero... Por ejemplo, tiempo con mi familia, tiempo con mis amigos, comida buena, conversaciones, hacer ejercicio, aprender, 20 cosas que me emocionan. La pregunta es, what gets me excited? 20 cosas. Y la última es, ¿qué oportunidades tengo? 20 oportunidades que tienen. ¿Tengo la oportunidad de ser mejor en esto? ¿Tengo la oportunidad de viajar? ¿Tengo la oportunidad de aprender? ¿Tengo la oportunidad de conocer? Es decir, esas son, esos son las tres preguntas. Y ya lo último que deben hacer es, Identificar cinco roles de su vida. ¿Qué roles tienen en su vida? Entonces, yo soy hijo, yo soy hermano, yo soy amigo, yo soy emprendedor, yo soy líder, yo soy atleta, yo soy lector. Cuando identifiquen esos cinco roles de su vida, van a escribir dos acciones en cada rol que en esa semana van a mover el, la aguja. Entonces, ¿cómo, ¿cómo ustedes pueden cumplir su rol como hijo, como emprendedor y demás? Y ya una vez hayan hecho eso van a comenzar a hacer journal van a comenzar a escribir un resumen de sus últimas dos o tres semanas o de su última semana por lo menos una página y lo más importante obviamente es planear la semana siguiente pero todo eso lo han hecho y antes de eso él hace priming que es lo que yo les digo de Tony Robbins Gracias. todo eso lo hacen para estar en el estado correcto de quién soy, de esto es lo que me hace feliz, de estos son los roles de mi vida y cómo puedo cumplirlos. Y ahora sí voy a planear con intención, sabiendo quién soy, lo que me gusta y las oportunidades que tengo, mi semana que viene. Y
2: familia, si captaron eso rápido, quién soy o quién quiero ser, qué me emociona o qué me hace feliz, qué oportunidades tengo y qué roles tengo en la vida. Si se percatan y piensan bien en esos puntos, todas las acciones que vayan a estar haciendo, o sea, esos inputs, se deben alinear a lo que acaban de decir de quién eres. Ese es el takeaway, si sí, sí, prestaron atención a esa parte.
0: Y lo último, lo último, ya yo sé que no tenemos que ir, pero era, ¿Dónde vamos? A, a, había una pregunta al liderazgo que uno de mis, los miembros de mi equipo le, le hizo y es como, cuando yo voy a mant mantener a alguien contable, ¿qué evidencia traigo para mantener los contables? Y el coach nos dijo, antes de evidencia viene curiosidad. Y, y eso se me quedó muchísimo en la mente porque volvemos al mismo punto. Muchas veces nosotros tratamos de esto es lo que hay, esta es la data, estos son los puntos. Pero antes de eso, ¿por qué no preguntamos y entendemos por qué está pasando esta persona? Porque en el ejemplo de Juan, el mejor realtor hace tres meses que ahora no vende, no dejó de saber cómo se realtor, no dejó de saber de ventas. Y muchas veces nuestros entrenamientos es cómo vender mejor pero no entrenamos, entrenamos en el producto y no en la persona. Y yo realmente creo que si nosotros estamos en el negocio de personas y entrenamos a las personas en no solo cómo vender más, sino cómo ser mejor en la vida y alinear las áreas de tu vida, 100% van a vender más porque es una relación interna de, de adentro a afuera. Entonces, ¿me puedo quedar acá hablando más? Sí, Hay pero muchas viene, notas man. que tengo, pero se viene, se
1: viene más ¿Cómo? contenido. No, total. Yo creo que, que fue una entrevista muy, muy, muy buena lo que hicieron felicidades porque toma un muy buen líder para poder sí. eh, llevar a su equipo a querer hacer que estén en la misma página que uno, que es lo más importante eh, porque eso es lo que da un líder, hace crear líderes ¿no? entonces, eh, si les gustó ya saben dónde estamos, porque si lo crees lo creas en Instagram, estamos en Spotify, y estamos en Apple estamos en todo lado en YouTube, entonces no te olvides de seguirnos y estar siempre pendiente con nosotros y si lo crees lo creas, lo creas. Lo creas. gracias